Pues aquí, miren, comenzando con nuestro primer podcast de GPS, de Grupo Política y Sociedad México. Es un intento, digamos, de hacer un, un diálogo fresco de los temas que hay en la agenda nacional y en la agenda internacional. Nos reunimos un grupo de, de amigos primero y después, ¿no?, expertos cada uno en sus, en sus áreas. Y creamos este grupo, ¿no? Creamos este grupo eh, Política y Sociedad, GPS, con la intención de tener un diálogo fresco con los con los que interactúen con nuestra página, chequenla, gpsmx.co, sin la M. Ahí van a encontrar un newsletter de la información más relevante que está pasando en la semana, tanto para la región de Baja California como para a nivel eh, país y también algunas cosas a nivel internacional, ¿no? Todos los que participamos en GPS somos expertos en, en, en nuestras materias. De, de esos expertos, hoy eh, nos acompaña Wendy Plasencia, eh, la licenciada Wendy Plasencia es licenciada en Administración Pública, también nos acompaña eh, el licenciado Roberto eh, Campos, quien estaremos hablando de eh, temas muy interesantes, temas eh, que están ahorita muy presentes en la agenda nacional y sobre todo GPS se propone como un espacio en el cual Ustedes van a poder escuchar un diálogo apartidista, un diálogo a veces irreverente, a veces fresco y casual, ¿no? No, no intentamos por nada del mundo llevar una agenda de un partido político, no llevamos tampoco ninguna agenda de una ideología política económica. Digamos, somos críticos, somos personas expertas en los temas y somos, sobre todo, científicos sociales. Entonces... Desde ahí vamos a partir y trataremos de hacerlo ameno y trataremos pues de que todos nos divirtamos, ¿no? Una vez que, que, los, que nos escuchen, esperemos poder contar con su presencia eh, también la próxima, la próxima entrega. Y así estaremos haciendo esto principio cada 15 días y esperemos pues se, se extienda más, ¿no? Pero vamos a darle, vamos a empezar, vamos a hablar de algunos temas de los cuales Roberto nos va, nos va a introducir. Y ahí vamos a ver qué, qué sale, ¿no? Gracias, Oscar. Gracias. Primero, antes que nada, me gustaría celebrar este espacio de opinión. Y ahora sí que nos estamos estrenando los tres. Hace falta Leonel Castro, <risa> sí. pero, pero se va a incorporar, tengo entendido. Y sobre todo nada más subrayar la parte importante de la aportación de GPS. Cuando me invitaron, eh, me llamó mucho la atención justamente estos diálogos muy casuales para poder entre nosotros generar ideas y poder difundir un poco más, eh, eh, hacer este contraste interesante que estamos obligados todas las personas interesadas como en los temas políticos de nuestro país a, te a tener una perspectiva internacional y poder hacer este, este análisis, ¿no? Y tú hablas precisamente de lo que vamos a hablar hoy y son prácticamente tres temas rápidos. Vamos a intentar abordar el tema del COVID, por supuesto, y la llegada a México y las acciones implementadas por el gobierno federal, si han sido correctas o cuál va a ser nuestro punto de vista en relación a eso. El segundo tema va a ser la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados. Eh, también hay, hay una pregunta muy interesante. Y el tercer tema, haciéndole un poco más casual, es eh, el trabajo en casa, cómo se han modificado estas reglas y si ha sido como muy provechoso para algún, un grupo de personas o no tanto. Entonces, ¿qué, ¿qué les parece si nos arrancamos con la primera? Eh, y es justamente después de la llegada del COVID a México y de las medidas acordadas por el gobierno federal, como ejemplo la Jornada Nacional de Sana Distancia que todos tenemos ahí conocimiento, la pregunta en concreto es 
¿Cómo será la vida de los mexicanos, gobierno y sociedad posterior a la pandemia? Híjole, es un tema súper... Vas, 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 Wendy, vas. Pero sí, la... ¿no? A ver, arráncate, Wendy. Es súper extenso que, que yo creo que todos estamos un poco hasta cansados de estar escuchando los conceptos de COVID, los conceptos de sana distancia y, y los conceptos de... de de, pues de, de, de encierro obligatorio en teoría porque pues naturalmente no es obligatorio puesto que, que no se puede obligar y no se puede violar ninguna garantía individual de, de ningún ser humano pero bueno, estamos optando y quienes tenemos la fortuna de poder estar trabajando desde casa pues lo estamos haciendo de, de, la, de, pues de, la, de la mejor manera no sino de la, de la manera que nos está dando a entender esta situación eh, yo creo que para nuestra generación, este, Millennial, es un poco más... Eh, no, es un poco yo, me más... Considero, yo me considero como entre Millennial y Baby Boomer. <risa> es como complicado, eh, yo creo que para estas generaciones, como dicen los Baby Boomers y, y otras generaciones, trabajar desde su casa. Y, y en mi caso, pues, no me ha generado tanto problema porque eh, este, ya, yo ya practico eh, trabajar desde la casa y obviamente la único que, que, me, que me pone un poco estresada es no poder salir, no poder tener el movimiento para poder eh, pues prospectar a, a, a clientes o prospectar eh, este, ideas o, o hacer cosas allá afuera con otro grupo de, de personas que tengan el mismo interés como ustedes, como yo, de poder generar un valor agregado para, para nuestra región, ¿no? Ajá, pero yo creo sobre todo que después del COVID todo va a cambiar, ¿no? No, no en México, por supuesto, sino en muchos países, y, y, y me refiero como a la sensibilidad eh, de la sociedad. Eh, evidentemente yo pienso que antes de la llegada de esta pandemia tenemos una vida muy acelerada, ¿no? Y nos creíamos un poco como a, cierta, a cierto punto inmunes, ¿no? A muchas cosas. Entonces después de, de ver, ver todo lo que ha pasado con esta pandemia, todos los cambios en el gobierno, todas la, la, las modificaciones que han tenido las empresas privadas y todo el contexto laboral que está en incertidumbre financiera, pues también eso obviamente repercute mucho en, en la conducta de la sociedad mexicana. Entonces, sobre todo, yo creo que es, este acontecimiento, ojalá que sea un parteaguas para poder eh, valorar mucho el tema social implementado en las empresas, cómo, cómo eh, las empresas protegen a sus trabajadores porque hay lamentables casos. Ayer estaba revisando algunas notas interesantes y, por ejemplo, en unas este, empresas no han adoptado como las medidas necesarias para poder resguardar a sus empleados, ¿no? Entonces, también eso es muy importante para reflexionar, para ver si se está cumpliendo el marco eh, normativo para poder vigilar que se lleve a cabo todas estas eh, medidas de precaución para las personas, ¿no? Entonces, yo creo que también como en general, como las familias, como los los alumnos que están estudiando ahorita desde su casa con, pues hacen modificaciones. Entonces me parece como interesante todo este análisis, no Oscar, como de, de, de las familias y, y cómo el comportamiento de los mexicanos sí. quizás se vea un poco modificado. Sí, fíjate que, que digo, es interesante, sobre todo lo que comentas de las compañías, eh, creo que eh, nadie, está, nadie está exento ¿no? en, una, en un tema como este, y sobre todo, eh, ya en el tema en el tema de, de empresariado, de responsable, la, la, la figura de la, de la responsabilidad social corporativa va a empezar a tomar un, un, eh, un auge mucho mayor 
eh, después del de, eh, COVID, ¿no? El COVID vino como a cambiar esta, esta perspectiva de las compañías de que solamente son eh, lo que se conoce en Estados Unidos como for profit, ¿no? Para ganar. Eh, en este caso ya, ya vemos, como dices tú, ya vemos un compromiso más social, ¿no? Y, y ese compromiso se va a reflejar no solo en, en la compañía, sino también en los empleados, en los colaboradores que busquen trabajar en una compañía que digan, a ver, ¿cómo reaccionaste ante el COVID? ¿No? Puede ser un, un, un parámetro también para contratarte con una compañía y decir, a ver, pues la, la verdad es que no, tú no reaccionaste bien ante el COVID, entonces yo no, yo no creo que pueda pertenecer a, a, a tu compañía. ¿no? Entonces, digamos, es un, es un cambio de paradigma en, en cuestión de empresas. Ahora, en cuestión de, de familias también, eh, creo que en México nunca habíamos tenido un tema, eh, no sé si positivo y ne o negativo, pero eh, nunca habíamos tenido un tema que nos hiciera hacer lo mismo a todos, ¿no? Eh, es muy heterogéneo el país y conocemos, eh, algunos conocemos en muchas partes del país y, y, y vemos que hay, por más que, por más que digamos que somos mexicanos, hay mucha heterogeneidad, ¿no? Entonces, eh, es el único momento que yo he visto... Eh, al menos en mi vida, ¿no? Y de lo que sé un poco de historia, que estamos todos haciendo desde Yucatán hasta Tijuana lo mismo, ¿no? Nos estamos tratando de quedar en casa. Como dice Wendy, hay algunos que, pues, desafortunadamente no pueden, o a otros sí tenemos esa fortuna, pero, eh, pero sí me, 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 a mí me causa, me causa mucho interés y mucha curiosidad cómo una persona que está ahorita en Cancún o que está ahorita en Yucatán o que está ahorita en, en no sé, en el Istmo, eh, está haciendo lo mismo que yo, ¿no? Eh, y está haciendo lo mismo que está haciendo una persona en Italia, ¿no? Entonces eso, quieras o no, sí es un cambio de paradigma para, para decir, a ver, sí, sí se pueden hacer cosas juntos, ¿no? Eh, sí se pueden hacer cosas, obviamente con sus dificultades y siento que este es un primer acercamiento porque, como dices, trabajar desde casa o no convivir con los seres humanos pues sí es complicado, pero sin duda se viene un, eh, para la pregunta que planteaste, se viene un cambio total, ¿no? En, en, en la época post-COVID, una vez que se reactive la economía, que es inminente y que en GPS estamos calculando que esto sucederá en un mes, un mes y medio, ¿no? Empezará a reactivarse este, este, la economía, porque al final también ese es otro tema, ¿no? Y... y pero me, sí me parece interesante que, que tanto compañía, sociedad y, y, e individuo ¿no? cambiarán. Entonces, eh, vamos a ver, ojalá se cambie para bien y claro. ojalá este, se, tomen, se tomen todo lo mejor, ¿no? Sí, eso es lo importante, ¿no? Después de este, este escenario como muy complicado y caótico en muchas cosas, pues tomemos como esta lección para poder tomar las cosas que nos pueden servir más adelante y sobre todo eh, prepararnos para las siguientes, ¿no? Porque el, hoy es el COVID-19, pero quizá en dos años o no sé, no se puede predecir, pero claro. obviamente sí tenemos que estar preparados y nos dimos cuenta los puntos de oportunidad que tiene la sociedad, por supuesto el gobierno y, y en general, claro. ¿no? Entonces eso es lo importante hacer como esta retroalimentación de lo que podemos fortalecer y mejorar para poder, este, ahora sí que poder agarrar, ¿no? Mejores condiciones. Bueno, claro, algo, claro. algo que quieras plantear en relación a esta pregunta para abordar las, la que sigue. Este, no, yo creo que, 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 con lo que con lo que ya escuché y con lo que ha participado Oscar y tú, pues la verdad, digo, hay, hay mucha tela de dónde cortar, diríamos, acá en México, pero este, yo creo que eso es un tema que, que 
que tiene mucha continuidad y que hasta, hasta para mí ahorita hay que dejarlo por acá para, para continuar otro tema de, de relevancia. Perfecto. Oigan, hace unos días el Ejecutivo Federal envió una iniciativa a la Cámara de Diputados justamente para atender esta problemática y evidentemente por toda este, la crisis financiera mundial y los golpes aquí económicos en, en nuestro país. Entonces, esta iniciativa contempla modificar algunas partes muy interesantes que Wendy nos va a detallar, pero sobre todo aquí la pregunta en concreto para poder eh, darle respuesta es eh, ¿qué tanto ayuda esta iniciativa que envió el presidente a la democracia en nuestro país? Wendy, yo creo que sería oportuno que tú nos explicaras a grandes rasgos en qué consiste esta iniciativa que tienes y que has analizado durante algunos días. Ok, este, bueno, yo creo que ya es un tema que, que la mayoría eh, hemos escuchado, pero solamente hemos escuchado de la facultad que el presidente está solicitando a través de una iniciativa de poder, eh, digamos que, meter a sus arcas, eh, vulgarmente hablando, eh, de nuevo el, el dinero que, que ya había sido eh, asignado a las... Eh, entidades federativas y a la administración pública federal, ojo, federal, no, no este, entraría aquí nada del Poder Judicial y tampoco entraría nada de, del Poder Legislativo. Eh, pues todo comenzó con una de las llamadas mañaneras, los voy a cortar, eh, donde nunca antes visto y, y, y por expertos ya en la materia, eh, abogados y, y todo, eh, no se había visto que una conferencia de prensa eh, se convirtiera en un decreto. En este decreto era un anuncio a decir, voy a hacer una iniciativa donde solicite eh, recursos otra vez, o sea, que los recursos se reasignen o, o regresen a, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para poder eh, contrarrestar pues, eh, la pandemia o la contingencia económica que se derivó de, un, de una contingencia de salud, ¿no? Entonces, el, 23 de, el 24 perdón, de abril, eh, él mandó una iniciativa a la Cámara de Diputados, que es la cámara, eh, por, o sea, la, la cámara donde se debe de enviar por sus atribuciones el tema del presupuesto, y él envió, y en esa, en esa, en esa iniciativa eh, le hizo una adición al artículo 21, eh, bueno, al artículo 21, eh, una fracción TER, donde especificaba a grandes, eh, a grosso modo, que eh, el, el, el Ejecutivo tendría la facultad de poder tomar los recursos eh, que tenían las entidades federativas y la administración pública eh, para uh, reasignar, el recurso, reasignar el recurso a, a esta contingencia en, 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 en apoyos o transferencias directas que ya se han venido haciendo por medio de, de apoyos a, los, a las microempresas y darle apoyo a los adultos mayores y a los jóvenes, ¿no? Esta iniciativa eh, sí se recibió el 24 de abril, pero el 30 de abril nosotros concluimos con un periodo de sesiones ordinario concluyó, por lo tanto no se pudo hablar eh, de esta materia en la Cámara de Diputados. Eh, ahorita hay acuerdos políticos eh, que están tratando de generar un periodo extraordinario de sesiones, esto quiere decir fuera de los tiempos establecidos por la, por la, por la ley del Congreso, 
donde, le, donde están solicitando abrir el periodo para poder eh, discutir este tema que es de gran calado y, y, y nunca antes visto en la historia, puesto que eh, la Cámara Baja es la que ha por mucho tiempo ha tenido la atribución de ser la responsable de organizar el presupuesto de un país, en el caso de México, en el caso de Inglaterra, en el caso de Canadá, o sea, Cámara de los Comunes, Cámara Baja, todos han tenido esa atribución por excelencia y es la única que tiene esa atribución. Entonces, ahorita histórica, eh, históricamente, eh, pues va, va a ser un, un evento sin, sin, sin precedentes, ¿no? O sea, no, no hay nada que, que, que nos podamos imaginar sobre este tema, porque no hay nada, ¿no? Sino ver qué tanto puede afectar el tema de la división de poderes dándole una atribución al Ejecutivo eh, Federal que tiene por ley esa atribución la Cámara Baja. Oye, Wendy, súper interesante todo lo que nos estás platicando, pero me gustaría hacer dos opiniones rápidas. La primera, ¿qué dato tan importante y curioso eso de que mencionas que los comentarios que, de, que informó el presidente y cómo se deriva toda esta iniciativa, ¿no? Que de parte del Ejecutivo, eso me parece eh, digno de análisis para ver cómo la evolución de la iniciativa en esta época y obviamente se incorporan nuevos factores y cómo va a traducirse probablemente en la modificación del reglamento y por lo tanto obviamente la constitución política de, de este país pero ¿sabes qué me parece muy interesante? a mí no me queda tan claro es justamente esta parte que si nada más esta modificación y esta iniciativa del Ejecutivo Federal es, es exclusiva por, para, para atender la pandemia del COVID ¿o qué pasa ahí con el marco legal? Es ahí donde hay un, hay, un, hay un tema importante, ¿no? Porque todos estamos prestando atención a lo que está pasando hoy por el tema del COVID. Y la iniciativa va en el sentido de que el Ejecutivo Federal podrá utilizar los recursos públicos que ya habían sido asignados a las entidades federativas y a la Administración Pública Federal eh, Re reorganizarlos y meterlos de nuevo a la Secretaría de, de Hacienda y Crédito Público misma, que pues a, habría ahí un tema extraño porque le daría la pauta a este presidente y a todos los presidentes porque es importante mencionar que es una adición a un artículo que es el 21, eh, la parte TER, o sea, es la adición, a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, donde le da la atribución para, o sea, ya de ahora en adelante, al Ejecutivo para que pueda tomar el, el, ese recurso o reorganizar el, el recurso público para utilizarlo para una contingencia. Es, es verdad, si estamos en una contingencia, pero no deja, deja eh, huecos. Oye, oye, Wendy, pero, pero y una contingencia la puede determinar... Eh... En cualquier momento, por lo que entiendo, eso es lo preocupante. Eh, lo preocupante. O sea, el Ejecutivo tiene la facultad de determinar la contingencia con su equipo, con su gabinete en cualquier momento. Puede decir una lluvia en, 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 en un huracán en sí. Sinaloa, ¿no? Sí. Va a ser una contingencia. Sí. sí. Y entonces, eso a, a, muy, Ajá, o sea, puede ser desde un terremoto, puede ser eh, un evento del petróleo, que, que, que lo hemos visto ya el tema de, de la baja del petróleo, puede ser una contingencia económica, una contingencia económica puede ser una recesión en Estados Unidos, que no creo que pase, pero bueno, suponiendo, 
puede ser, todo eso él la puede atribuir a una contingencia económica. Entonces yo creo que lo único que, que podríamos eh, compartir y, y dejar en reflexión es que es una eh, iniciativa de gran trascendencia para un país en que le llamábamos democrático y que ahorita no estamos respetando la división de poderes. Claro. Entonces, es un análisis estaríamos, para... Estaríamos fallando a lo más básico que dijo Montesquieu, ¿no? O sea, como... O sea, para eso están los poderes, como para sopesar uno sobre el otro y, y, y que ninguno esté eso encima de ninguno, ¿no? Exacto. Entonces, aquí estaríamos prácticamente... Eh, replicando una atribución que históricamente ya la tiene la Cámara Baja, como ya lo, lo dije anteriormente, entonces tendríamos que tener mucho, mucho cuidado en, en la manera en la que, la que estamos... Eh, eso, ¿Eso cómo lo puede monitorear? ¿Cómo lo podemos monitorear, digamos, los, tanto nosotros, ¿no? los que no estamos tan familiarizados como tú en el tema, como la gente que nos está escuchando, ¿no? nuestros, nuestros amigos que están ahí eh, atentos a nuestro podcast, Digamos, ¿cómo pueden monitorearlos como ciudadanos? Porque ni siquiera es una cuestión eh, que solamente le debe interesar a, eh, a las personas que están en el Congreso de la Unión o a las personas que se encuentran en, eh, en, en los medios, ¿no? en, cubriendo este tipo de notas, sino como ciudadanos también deberíamos interesarnos. Y creo que ese es precisamente eh, el propósito ¿no? de GPS, como de darles dirección, eh, de darles dirección eh, a, a los radioescuchas cómo eh, pueden ellos y, y cómo podemos nosotros, los que no somos expertos en, eh, como tú en esto, revisar y estar al pendiente de estos, de estos desarrollos y al final, pues, exigir, ¿no? Al final nosotros podemos platicar con nuestros representantes y decirle, oye, ¿sabes qué? Pues no me empatiza esa idea, ¿no? Al final ejercer la ciudadanía, ¿no? Eh, mira, pa, ahorita por los tiempos, pues va a ser un poquito complicado que nosotros podamos externar eh, como ciudadanos o como cámaras empresariales. Obviamente los partidos y algunas cámaras ya han presentado su postura sobre eh, el tema de, de mandar el dinero todo atribución del presidente. Si no solamente el presidente ya cuenta con todo el poder, sino ahora va a contar con todo el dinero. Entonces ahí está lo preocupante, ahí está lo único que nosotros le podemos hacer es el llamado de en este caso, pues a la Cámara de Origen, obviamente tiene que pasar por el Senado de la República para que este pues eh, avale las, la, los cambios y después pueda publicarse de manera inmediata como se ha venido haciendo desde que Andrés Manuel entró al poder, o eh, que no es un tema personal, sino es un tema que, que va para la historia, darle una atribución tan grande y concentrar no solo el poder, sino el dinero es lo que yo quiero llamar la atención de toda la gente. ¿Dónde podemos revisar esto? Eh, existe una, una página que es fácil, es la, el canal del Congreso, donde puedes estar viendo eh, las convocatorias. En este caso, hay que estar al pendiente en el mes de mayo, que se pueda abrir un periodo extraordinario de sesiones, donde los invito a que revisen y a que estemos atentos, porque recuerden, no solamente es que le están quitando el dinero a las entidades federativas que vas a decir, oye, pero a mí qué me importa como ciudadano, pues tanto importa que todos los recursos que estaban asignados al sector turismo, al sector agrícola o apoyos, eso se van a quitar. Entonces, si había dinero destinado eh, a una institución, por ejemplo, a la Secretaría de Turismo, a la Secretaría de Medio Ambiente o lo que tú quieras, ese dinero ya no se va a utilizar para los programas que estaban etiquetados en el presupuesto de egresos de la federación. Entonces, lo preocupante es que no va a haber una reactivación económica real, sino solamente vamos a ir tapando huecos, dándole, dando ese poder para que él redistribuya, que claro que estamos en una contingencia, yo estoy de acuerdo, 
pero definir bien los términos que es una contingencia económica, periodos, hasta qué montos pueden ser autorizados, o sea, hasta qué montos puedes eh, eh, tú topar para dar eh, a alguna causa, en este caso ya lo hemos visto en transferencias directas, en apoyos a, a microempresarios, todo esto que se ha venido eh, socializando en las, en, en, las, en las ruedas de prensa en, en presidencia, pero poner especial atención que estamos viviendo en un momento histórico en el que todos debemos de ser partícipes y lo que podemos hacer es llamar la atención de nuestros representantes, que son los indicados y que son los facultados por ley para poder solamente modificar y eh, hacer una o modificar o hacer un cambio en el presupuesto de egresos. No, no. Entonces, este, hay que prestar mucha atención en el momento histórico que estamos viviendo y realmente los invito a que, que sí seamos ciudadanos. Ahora, ahora, lo que a mí me gustaría aportar en relación a este tema, eh, un poco en conclusión, más lo que obviamente quiera agregar Oscar, pero mi comentario en relación a esto va que no es nada nuevo, ¿eh? O sea, esto de las modificaciones al presupuesto quizá legalmente va a ser nuevo porque va a estar en forma y va a estar ahí como el apartado en la Constitución para poder modificarle y darle tránsito a eso. Pero esas acciones del Ejecutivo, al final del día siempre hay unas modificaciones al presupuesto que ya aprobó la Cámara de Diputados y siempre vemos que hay unas modificaciones. Entonces yo no es que me ponga a defender a nadie, pero lo que sí me importa eh, destacar es que este ejercicio ya siempre en todos los gobiernos se ha hecho Siempre el gasto programable sufre cambios y la Secretaría de Hacienda tiene como eh, el tránsito, no sé si sea muy prudente o muy adecuado legalmente, pero sí lo hace. Entonces, eh, como análisis, ¿no? ¿Qué tanto ayuda a la democracia? Decía la pregunta. Pues evidentemente eh, son responsabilidades que están muy bien distribuidas entre el Ejecutivo, el Legislativo y Judicial. Por supuesto que el trabajo de los legisladores tiene que estar y como tú bien lo mencionas, pues hay que ver el trabajo en comisiones, cómo se discute esta iniciativa y cómo se alimenta y fortalece. En este caso no pasaría, todo sería muy rápido, entonces hay que, hay que los tiempos establecidos normalmente para que un, una iniciativa este, transite por nuestra cámara baja de origen y luego la revisora, tienden a ser un poco más largos, ¿no? Pero entonces hay que estar alertas porque esto se puede trabajar desde dos o tres días, eh, 24 horas, solamente hay que hay que ver, hay que estar atentos a la convocatoria y también se, que, que sí se realice el periodo extraordinario porque estamos sufriendo problemas de quórum por el tema de la contingencia y estamos, eh, pues algunos legisladores no pueden asistir, entonces si no, se, si no está el quórum legal necesario, pues no se podría abrir un periodo de sesiones extraordinarias. Claro. Con esto, pues yo creo que ya, ya, ya solventaría tu duda, Roberto. No, muy bien. ¿Tú, Oscar, algo que quieras aportar en relación a esto? Híjole, se oye, se hay algo que tenemos que estar eh, monitoreando de cerca. Este, No me gusta nada esa parte y es, eso es lo grave, ¿no? Quizás de, de, de cuando tienes, eh, tienes tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo con tu misma agenda, ¿no? Siento que es un regreso a un presidencialismo que ya habíamos visto, ¿no? Un presidencialismo súper fuerte, un presidencialismo con, con facultades eh, más allá de las que quisiéramos. ¿Por qué? Eh, pues porque todo se acomoda a, las, a los propósitos o a la agenda de, esa, de ese partido o quizás de su ideología y muchas veces no, no es lo que, lo que abona quizás a la pluralidad ¿no? en el país. Entonces... Sí es, un poco, sí es un poco grave y creo que pues vamos a seguir hablando de esto y hay que seguirlo de cerca y hay que estar al pendiente, digo, ¿quién mejor que Wendy para poder eh, 
decirnos de esto, ¿no? Sí, que nos actualice. Entonces, ah. te llevas esa responsabilidad para que nos actualices en la siguiente entrega. Sí, sí, sí. también estaremos ahí en nuestras, en nuestras redes, este, en, en, en Facebook y en Instagram. Trataré de estar subiendo este, actualizaciones para que estemos enterados de lo que está pasando en nuestro entorno eh, nacional. Súper importante. Y muchas gracias. Bueno, y ahora ya como un poco acercándonos a la finalización de este primer podcast, me gustaría compartir con ustedes una pregunta y también una reflexión en relación a cómo se ha modificado el trabajo, ¿no? Los, los ambientes de trabajo, la mayoría o en gran parte se han trasladado a ciertos lugares como son las casas, un poco para contener esta, la propagación del virus. Entonces, ¿cuál ha sido el, el impacto de las redes sociales frente a estos problemas de salud que hoy vivimos? Uy. ¿Ha beneficiado un poco el, el, justamente hacer esta modificación de hacer home office? Y entonces, ¿qué tan productivo ha sido el home office? ¿Cuántas horas te lleva el home office? Eh, si realmente eres muy efectivo en lo que haces. Y sobre todo, el tema de las redes sociales me parece algo súper interesante porque obviamente hemos conocido cómo han evolucionado las redes sociales y cómo nos han ayudado, ¿no? Por ejemplo, el el movimiento ahí en, en Reino Unido con la elección. Ha habido casos muy curiosos, pero sobre todo este, este tema del COVID, ¿cómo ven ustedes que, que ha beneficiado la, las redes sociales en este momento? ¿Se han utilizado de una forma responsable? ¿Qué opinan ustedes? Híjole, pues míranos aquí desde, aquí desde, nuestros, desde nuestros hogares, ¿no? Eh, tratando de, de seguir informando y siguiendo, estar interesados y... y eh, creo que creo que ha ayudado mucho, como, como comentas, ha ayudado mucho en el sentido de que no necesitas moverte para poder, eh, por ejemplo, tener una reunión con, con un buen equipo, independientemente de las fronteras, independientemente de las distancias, ¿no? A mí me, a mí me, me encanta la parte de, de poder eh, realizar tu trabajo de esta manera. Eh, también siento que, eh, por otro lado, Sí va a cambiar, eh, siento que va, va a ir más enfocado a hacer los espacios más pequeños, quizás, y más intermitentes en cuanto a tu base, ¿no? Eh, no creo que vaya a dejar de haber eh, oficinas, no creo que vaya a dejar de haber eh, la clásica sala de juntas, ¿no? Eh, lo que conocemos en las oficinas, eh, o inclusive la salita con el cafecito. Eh, creo que eso todavía se mantendrá, ojalá, ¿no? Porque es, es un buen espacio de, de... Qué bueno que se va a mantener el café, Oscar, ¿eh? Exacto. Ojalá y no nos lo quiten, porque imagínate, es un buen espacio de convivencia, sobre todo, ¿no? Es un buen espacio de convivencia y muchas veces de creatividad, ¿no? Eh, entonces, sin embargo, sí, sí veo que van a empezar a hacerse más pequeñas las oficinas, tanto centrales como las oficinas este, matrices, eh, perdón, sucursales, ¿no? De alguna empresa, ¿no? Sí veo esta parte de que hacerlas más pequeñas y con... Eh, con facilidad tecnológica, ¿no? Con facilidad de tecnología de poder eh, ir dos, tres horas, ¿no? Eh, atender a tus clientes y después desplegarte a tu, a tu casa, desde tu casa mandar algunos correos. Lo delicado aquí, Robert y Wendy, es, y creo yo que es lo más, lo más importante, que va, eh, se vuelven difusas las líneas, ¿no? Cuando no tienes un espacio. Se vuelven difusas las líneas de horarios laborales. Sí. Entonces, se, se, se complica un poco en el sentido de decir, hasta dónde tengo que seguir trabajando, ¿no? A las después de las cinco, después de las seis. Claro, sí. Estoy en mi casa, entonces sientes este compromiso de decir, pues ya estoy cómodo en mi casa y todavía no quiero responder un mensaje después de 
de mi horario, que digamos está a las 6 de la tarde. Entonces se vuelven bien, bien difusas las líneas y eso podría generar algunas complicaciones ya del orden eh, del micromanagement, ¿no? Dentro de las compañías, eh, de decir, oye, no me respondiste este correo, no, pues ya no eran las 5, bueno, pues estás en tu casa, ¿no? Entonces se puede dar este tipo de cositas. Sí. Eh, entonces que creo que por ahí va a ir la cosa, digo, es, es como todo, ¿no? La forma esta de, de trabajar son formas muy nuevas para, para la especie, para nosotros, para la humanidad. Entonces, pues vamos a ir adaptándonos, vamos a ir adaptándonos y, y esperemos si salga lo mejor, ¿no? Sí, sí, sí. Ahorita que escuchaba todo esto, como que estoy apenas como reflexionando, porque yo creo que no, no, no todos estamos listos para volver. El otro día nosotros hablábamos sobre el tema del sueño, ¿no? O sea, de, de, de poder, nos va a costar otra vez acostumbrarnos a dormirnos pues a nuestra hora y levantarnos temprano para ir a una oficina, ¿no? Yo creo que mentalmente va a ser un cambio pues muy grande y hay un área de oportunidad desde para los psicólogos, para la gente de recursos humanos. Oye, sí es cierto, ¿eh? Hay gente que está consultando eh, vías... Eh, sí, hay pues, plataformas. Vías, vías plataformas, ¿no? Digitales. Hay gente que está consultando ya. En Estados Unidos, inclusive, se, en, todo este, en todo este presupuesto de, de, de rescate y de recuperación económica, mucho de ese presupuesto va a tecnologías de telemedicina, ¿no? De estar consultándote con tu médico vía eh, una plataforma digital. Entonces, hasta eso va a cambiar, como bien dices, ¿no? La psicología, eh, hasta dónde va a llegar la parte del manejo de, de la ética profesional, sí, claro. el manejo de, de, de los datos, de la privacidad, ¿no? Entonces, sí, sí, híjole. Sí, sí es un cambio, eh, realmente yo creo que nadie estaba... Eh, nos está obligando esto a, a un ritmo acelerado de adaptación, ¿no? No estábamos preparados, pero nos está obligando la situación. Eh, yo creo que hay muchas áreas de oportunidad y el home office, pues, eh, a mí me ha funcionado, pero hay que ser súper respetuosos con el tema de organizar los tiempos. Es complicado, como dices tú, es una línea muy delgada del respeto del tiempo de las personas y que estás obligado, como dices, a a lo mejor a deshoras estar contestando correos, ¿no? Porque te vas a sentir hasta como con la obligación, este, o con esa resaca emocional y decir, ay, no, pero es que pues tanto tiempo estuve en mi casa metido y pues ahora sí vas a empezar a contestarle a tu jefe o a tu superior inmediato eh, eh, a deshoras, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho claro. esa parte todavía del respeto de tus horarios y de si estás haciendo home office o vas, vamos a continuar a lo mejor aleatoriamente, vamos a comenzar su yo creo, quiero pensar algunos días en la oficina y otros días en tu casa, respetar y tú ponerte los tiempos, también el tema... Danos, danos tips, Robert, ahí tú, tú eres buenísimo para tus para tus redes, eres buenísimo para, para... Síganlo, por cierto, en Instagram. Sí, eh, Roberto es muy bueno en sus redes, es muy bueno en sus tiempos. Comparte tus redes. Pinta, cocina, eh, algo de todo, cara. Es un tipo multifacético que, sí. sobre todo, eh, maneja sus tiempos de una manera excelente. Entonces, estudia, este, aparte se cuida, hace ejercicio. No, no, es Oye, un... y falta que digas si está soltera. <risa> bueno, esa... Ahí por si se quiere apuntar a alguien, ¿no? Ya, de los que están escuchando. Oigan, no, pero este, rescatando todo lo que dicen, la verdad es que me quedé reflexionando mucho porque es, es interesante todo lo que están aportando ustedes. Sí, me parece súper eh, curioso, fíjate que a mí me gusta mucho estar en mi casa, pero por decisión propia, ¿no? Y justamente las lecciones que hemos aprendido es que el COVID te obligó a estar en un espacio en donde quizá te agradaba o no sé en qué medida 
o qué proporción te agradaba estar ahí. Pero lo importante también, como dice Wendy, es definir muy bien los horarios, porque obviamente las actividades que se han trasladado aquí, pues un poco hemos sido testigos de que son más demandantes y te requieren como estar más eh, pegado al celular y a la computadora, y para mí eso es como, eh, se te van las horas muy rápido. Entonces, ahorita que estamos como avanzando en unos proyectos interesantes, todos pues lo hemos comprobado, ¿no? cómo nos pasamos y llegamos a la una a trabajar y ya son como las seis y eso implica también que se desfacen un poco los horarios para poder dormir y eh, como bien señala también Wendy, pues va a ser complicado otra vez incorporarnos a la actividad normal, ¿no? Eso está interesante de poder tomar en cuenta. Entonces, eh, ya para acercarnos a la conclusión, me parece que las redes sociales, ojalá que lo dejemos como un tema que podamos ab abordar en el siguiente blog porque es importante e interesante analizar este, exclusivamente cómo se han utilizado las redes sociales. Yo la verdad es que tengo mis comentarios no tan positivos con el uso de las redes sociales. Por ejemplo, vimos que todos los influencers empezaron a, como a ofertarnos muchos servicios que no han sido muy continuos, ¿no? Hacer ejercicio en línea, cocinar. Ok, primera semana está correcta, segunda semana está bien. Pero después, ¿qué más tienes que hacer? O sea, ¿qué, qué puedes...? Dentro de tu este, círculo de poder, porque hay que decirlo. Pónganse que, a leer, pónganse a leer. Exacto, o sea, tienen un poder y la gente los está viendo y los está escuchando y hay gente que no tiene las mismas posibilidades y hay unos artículos que ojalá que podamos compartir más adelante. Entonces es eso, o sea, hacer esa reflexión de cómo vas a utilizar esos medios para poder eh, difundir información o contenido interesante que nos ayude a todos a poder este, sobrellevar esta pandemia. Entonces, ojalá que eh, la próxima sesión podamos tener y podamos abordar este tema. Eh, pues la dinámica, ahora sí que nos extendimos mucho, ¿eh? pero sobre todo celebro este ejercicio. ¿Qué, ¿Qué tal? La verdad, muy contento. Sí, la verdad, este, hay que ser respetuosos del tiempo, pero está muy buena la información. Hay muchos temas que tratar y queremos seguirlos compartiendo con, con las eh, la comunidad que, que estemos eh, generando, eh, principalmente en nuestra, en nuestra región. Los invitamos, la verdad, a, a formar parte. Si quieren enviarnos a lo mejor algún artículo que crean que es importante, pues podemos apoyarlos en nuestra plataforma, divulgándolo. Exacto, sí, sí, sí. El contenido eh, es súper verificado y, y sean datos, o en este caso si vas a utilizar datos duros, pues que sean eh, verificados, ¿no? Estamos en la apertura de poder recibir comentarios o aportaciones, este, y les reiteramos, ¿no? Somos un, un grupo de, de jóvenes que, que, que contamos con, las, eh, con la experiencia y con las cartas eh, académicas, somos unas personas que ya, ya, ya tenemos experiencias en temas específicos y que estamos abiertos a, las posi a la posibilidad de integrar a personas que también tengan eh, en común con nosotros poder aportar algo, a, en este caso, primero a Baja California, ¿no? Únanse, claro. únanse, este, únanse, vamos a darle dirección a, a los temas por acá, este, síganos en nuestras redes, métanse a la página de GPS, ahí van a encontrar, como les decía, las biografías de los de los colaboradores que tenemos hasta ahorita y como dice Wendy si se quieren unir escríbanos contáctenos critíquenos este estamos abiertos que los temas tengan una mejor dirección ¿no? y que podamos ser ese espacio eh, fresco e irreverente ¿no? entonces síganos escúchenos espérenos en la próxima eh, esperamos hablar de algunas otras cosillas y pues muchas gracias muchas gracias por su preferencia gracias sí y muchas gracias a ustedes Wendy y Robert y después se nos va a unir Leo también Sí, sí, sí. Aquí estaremos con un contenido más corto para la próxima, pero <risa> esperamos poder apoyarlos en... ¡Excelente! En cosas. 
Gracias, hasta luego. Gracias, cuídense. Quédense en casa.